0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Sono tre, ne ho viste due qui sotto e una un po' più laterale, diciamo... In corrispondenza dell'inizio del marciapiede, quindi penso di averle individuate tutte e tre. Allora, perché dicono che poi ce ne sono solo due. Sotto al soffitto effettivamente ce ne sono due, ma la terza spunta laterale. Quindi tu le hai viste, puoi dire io le ho viste. Sì. E qual è la leggenda? La leggenda narra che si, eh, i tre briganti si sono distratti dalla da, vista di una fanciulla e quindi hanno sbagliato la mira e hanno puntato verso l'alto. Parlare quasi un minuto senza un soggetto. Se sei di Bologna capisci subito. Ma anche se sei un forestiero che è stato sotto le due torri e ha fatto il turista diligente, sai che stiamo parlando delle mitiche tre frecce di case isolani in strada maggiore 19, che sono un'esclusiva della nostra città. Un made in Bologna che molti ci invidiano e speriamo solo che in America non facciano come col Nettuno del Giambologna, ricreato fedelmente a Las Vegas all'ingresso di un grande hotel già negli anni 70. Oppure ci farebbe gioco avere un teaser del genere oltrooceano per il nostro turismo qui? Forse però non ne abbiamo molto bisogno, perché i dati recenti parlano chiaro. La ricchezza creata dal turismo a Bologna nei primi otto mesi del 2022 vale quasi un miliardo di euro. Numeri che pongono il capoluogo emiliano all'undicesimo posto nel ranking di 500 comuni italiani. Nel complesso della città metropolitana gli arrivi sono stati più di 2 milioni e per pernottamenti oltre 4 milioni e mezzo. Tra le principali provenienze Spagna, <ride> Stati Uniti, Germania. Regno Unito, Francia, Belgio, e Svizzera. Un dato abbastanza nuovo forse è che ci sono file ovunque per vedere cose caratteristiche come la famosa finestrella di Via Piella o per accedere agli angoli parlanti sotto al voltone del Podestà, ma l'ingresso di corti isolani, patria delle famose tre frecce, la geometria si compie diversamente. Ci sono infatti un sacco di persone raggruppate in tondo col dito alzato al cielo. Così tante dita al cielo non le avevo mai viste. E pare, dalla faccia soddisfatta, che tutte riescano a puntarle queste frecce. Che dovrebbero appunto essere tre. Come mi raccontava anche Francesca qualche giorno fa, arrivata in città da Nola per un po' di vacanza con la famiglia. Francesca ha letto cose a riguardo delle frecce e del perché stanno lì. E me lo riferisce soddisfatta. Non è mica facile vederle però, soprattutto perché il portico in questione, all'altezza del passaggio di corte isolani, come amano definirlo i miei concittadini centraioli, che è in legno di quercia del XIII secolo costruito su un'imponente facciata in laterizio, è uno dei più alti che si incontrino nei quasi 40 km che percorrono il centro storico e coi suoi 9 metri di travi che raggiungono e sostengono il curioso terzo piano della casa. In epoca recente, alle tre colonne lignee originarie, se ne sono aggiunte due muratura, tanto necessarie per evitare il collasso della struttura quanto brutte. Parliamo quindi di Casa Isolani, uno dei rari esempi di costruzioni civili del XIII secolo che grazie alla galleria coperta, ora sede di negozi, botteghe e ristoranti, collega la casa alla corte dell'altra residenza, Palazzi Isolani, che dà su Piazza Santo Stefano. Realizzato tra il 1451 e il 1455 da Pagno di Lapo Portigiani, scultore da fiesole in uno stile che segna il passaggio al Rinascimento Toscano. Il portico possiede arcate a tutto sesto con capitelli corinzi, mentre le finestre, monofore, sono a sesto acuto. Bisogna andarci quando c'è una buona luce sotto questo portico medievale comunque e provare diverse posizioni di avvistamento. A destra, a sinistra, sulla strada, un po' nel passaggio. A mio parere se ci si sta proprio sotto a questo portico è impossibile vederle chiaramente le frecce bisogna uscire un po' sulla strada e almeno una freccia e il suo pennacchio finale un po' bianco, si vedrà sulle altre non metterei la mano sul fuoco perché ci sono tanti punti bianchi che creano illusione ottica ma insomma, proprio come la nostra Francesca in molti le vedono le frecce e tutte e tre in fondo è bello credere e vedere con gli occhi del desiderio Ah, torniamo alla storia, vabbè, che è forse più importante del numero stesso delle frecce. Si narra che una nobil donna venne accusata di adulterio dal proprio marito. Per commettere l'omicidio, che avrebbe ripagato il torto, furono assoldati tre arcieri. La donna, scaltra e molto bella, al momento opportuno fece cadere le proprie vesti, rimanendo nuda e ottenebrando la mente degli arcieri, che scagliarono le frecce sulla volta del portico, mancandole in pieno. Bella questa storia però decido di tornare sul luogo del delitto e quando qualche giorno fa sono tornata appunto dinanzi a casa isolani e sotto il portico ho cercato di immaginarmi la scena dove abitava questa nobiltonna al primo al secondo al terzo piano se era l'ultimo ci poteva stare il lungo viaggio anche se sbagliato delle frecce ma se fosse stata al primo piano, da quella finestra vicino al marciapiede da cui ora spuntano verdi felci e clorofitum? Ma, sarebbe stato impossibile secondo me. E poi, che senso ha scagliare tre frecce e fuggire? Ci sarà stato qualcuno che gli dava dietro con alabarde e spade? Ancora ancora al secondo piano posso capirlo, ma ho i miei dubbi. Dopo aver lasciato la famiglia di Nola, decido quindi di avvicinarmi a una coppia molto impegnata col naso all'insù. Sono Daniele e Cecilia, lui bolognese e lei forestiera. Lui il tipico realista bolognese. Con gli occhi disincantati. Lei che tutto deve scoprire con gli occhi a cuore per la nostra città.
0: Io sono nato a Bologna nel 66, come dicevo ai miei amici. Io non ho mai visto le tre frezze, ne ho sempre viste una, ma, ma poi vabbè, noi che sappiamo di San di Bologna sappiamo che potrebbe essere una bufala però insomma la gente piace pensare che ci sono queste tre frezze antiche ho dei problemi di vista probabilmente, no? Io non, visto, non visto tutte le ho mai viste tre insieme adesso chiediamo alla nostra amica Cecilia se lei ha visto la terza lei... Cecilia
1: hai visto la se terza? le due Dove sono queste due? La una è qui sopra di noi vicino alla parte più una bianca Una si vede molto bene Esatto e la seconda è un po' più a sinistra, tre... tre... Che dice tre spazi insomma più a sinistra e si vede e abbastanza bene la terza ci manca tutti e due sanno qualcosa mi hanno appena raccontato, cioè non lui, un'altra amica che c'era una storia d'amore di mezzo e qualcuno per una amata lanciò queste frecce però non so di più oh,
0: io ho sempre saputo varie storie però quella che mi ricordo di più E che in realtà c'erano tre dei personaggi che uscendo dall'osteria comunque erano un po' diciamo erano un po' altizi e hanno fatto una sorta di di gara, ecco, una cosa così
1: che avrà ragione. Che poi di possibilità ce ne sono anche altre. La prima riguarda uno scontro armato tra due nobili. Lui e frecce vennero infilzate nel portico. Non si sa bene per quale motivo l'altra decisamente più recente racconta di uno scherzo tra studenti a raffaele faccioli che nel 1877 si era occupato del restauro di case isolani e chi gli fece questo scherzo voleva rovinare il lavoro eseguito con tanta dedizione bene sono un po stanca di vagare tra tutte le leggende e questo quindi è il momento della narrazione in cui scelgo di giocarmi la telefonata che mi è concessa decido di chiamare il Mr. wolf della storia di bologna ovvero Marco Poli anche collaboratore del resto del Carlino colui che risolve dubbi sulla Bologna com'era non si sa se autonomamente dai goliardi o sul suggerimento di un signore che aveva che stava aprendo un ristorante
0: vengono conficcate nel soffitto del portico di Palazzo Isorani uno dei più antichi palazzi di Bologna e uno dei portici di legno più antichi di Bologna vengono conficcate tre frecce, che guarda caso poco dopo nasce un ristorante che si chiama Alle tre frecce. Ovviamente le tre frecce divennero una specie di attrattiva per le persone e si sparse la voce e quindi andiamo a vedere le tre frecce turisti, adesso non parliamo della fine del 200 successivamente, eh, i turisti erano invitati a vedere queste tre frecce f- f- ficcate di su, piantate di su, chissà da chi, no? in un, un'atmosfera di mistero eccetera e questa cosa è andata avanti, è andata avanti ed è divenuta una leggenda metropolitana, una delle 4, 5, state via via rivelate eccetera, in ogni caso le tre frecce sono una goliardata eh, simpatica, Eh, un'idea sicuramente che eh, ha avuto un beneficiario sostanzialmente il ristorante delle tre frecce che io non so quando abbia chiuso i patenti ma certamente negli anni 60-70
1: ecco svelato l'arcano mi sento più leggera a questo punto e vorrei concludere la storia ricordando un po' di fatti sui nostri famosi portici patrimonio unesco che di storie interessanti devono averne viste tante i portici di bologna sono nati nell'alto medioevo per prolungare la superficie degli edifici privati la prima testimonianza storica risale all'anno 1041 oltre a offrire riparo dalle intemperie e dal sole hanno rappresentato anche uno strumento per l'espansione di attività commerciali artigiane, oltre a rendere più abitabili i pianterreni, isolandoli dalla sporcizia e dai liquami delle strade. A partire dal 1288, un bando del Comune stabilì che tutte le nuove case dovessero essere costruite con il portico e quelle già esistenti lo aggiungessero. Grazie per averci ascoltati! Seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.